0: Happy Birthday Maria! Happy Birthday
1: to you! Zum 99. Geburtstag gab es ein Ständchen von Opernsängerin Anna Netrebko für die langjährige Festspielbesucherin Maria Hoffmann. Diesen Sommer feiert die Wahlsalzburgerin ihren 100. Geburtstag und zu diesem Anlass blicke ich gemeinsam mit ihr zurück auf die Höhepunkte dieser Zeit, die für sie besten Opern und besten jeder Männer und was sie sich zu diesem Geburtstag, ein Meilenstein, wie sie sagt, wünscht.
0: Jeder spiele der SN Festspiel -Podcast.
1: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich bin heute zu Besuch bei Maria Hoffmann in der Stadt Salzburg. Sie sind treue Festspielbesucherin seit mehr als 70 Jahren. Ähm, da haben Sie viel gesehen. Das muss Ihnen erst einmal jemand nachmachen, glaube ich, so viel, wie Sie gesehen haben. Und daher würde mich interessieren, äh, wenn Sie eine Vorstellung der Festspiele noch einmal sehen könnten. Welche wäre das?
0: Das, das gibt es gar nicht, dass ich da eine nur sehen will. Es ist fast jedes Jahr eine Oper so wunderschön oder eine Vorführung so schön gewesen, dass man sie wiedersehen würde wollen, wenn es möglich wäre. Aber natürlich fallen einem verschiedene ein, die besonders waren. Also zum Beispiel früher mal eine Hoffmanns Erzählungen mit dem Placido Domingo oder jetzt in der allerletzten Zeit die Gregorian äh, in den Opern vom Strauß. Be äh, beide waren es hervorragend und auch so gut inszeniert, das ist auch dem Welser Möss sicher zu verdanken, der sich selber darum kümmert, wie die ganze Aufführung wird. In der
1: Salome zum Beispiel, meinen Sie, oder?
0: Ja, ja. ja. Mhm. ich habe sie beide gesehen. Und äh, dann war äh, sehr beeindruckend die äh, Aufführung vom Rosenkavalier zur Eröffnung des neuen Festspielhauses seinerzeit mit dem Rokoko äh, rosenkavalier Und ebenso wunderbar war dann eine spätere Aufführung, die war so um die Jahrhundertwende in Wien und da hat die Scheuer Nova die Marschallung gesungen und das war auch und äh, Welser Möss hat dirigiert. Also die waren beide ganz verschieden und jeder in seiner Art traumhaft. Äh, zum Beispiel. Aber es waren auch wunderbare Mozart-Opern. Es haben diese, äh, das Ehepaar Hermann sehr äh, gut äh, diese Opern gebracht und äh, in Szene gesetzt. Also Da hat es wunderbare Sachen gegeben. Also ich liebe auch sehr die, also zum Beispiel, ähm, noch, dass ich sagen kann, so, jetzt ist mir es runtergefallen. Kein Problem. Ich mag die Verdi-Opern sehr gerne, nicht wahr? Und da kann man ja nun aufzählen, ob das jetzt nun die Traviata ist oder ob das äh, diese spanische Oper ist. Also, es ist gleich, es sind die alle. Auch sehr hörenswert und traumhaft schön. Wenn die gut inszeniert und gesungen werden, ist möchte man die auch noch mal hören. Nicht? Mhm.
1: Äh, jetzt gibt es ja auch heuer einige Mozart-Opern zum Beispiel. Was ist heuer geplant, was Sie sich alles ansehen? Also
0: ich habe vier äh, Opern äh, bestellt. Und da ist auch äh, drunter wieder die große von die ich vorher sehr so traumhaft gefunden habe. Dieses Reduzierte war nämlich gar nicht schlecht. Das ist aufs Wesentliche auf die Musik hin gezielt gewesen. Wunderbar gesungen. Und das war ein ganz großes Erlebnis. Mhm. Das freue ich mir heuer auch nochmal an. Und dann natürlich den Don Giovanni und die Elektra. Nein. Ja, die Elektra ist es, die ist so auch so gut inszeniert. Und ja, die Tosca, mhm. natürlich mit der Treppe.
1: Was macht für Sie diese Begeisterung für die Festspiele aus? Also dass Sie wirklich jedes Jahr wieder sagen, ja, ich gehe hin?
0: Ja, das ist eine Frage, die braucht man überhaupt nicht stellen. Hier kommen die besten Künstler und die besten Sänger nach Salzburg. Und besser kann man die Aufführungen gar nicht hören, als hier konzentriert diese wunderbaren Darsteller. Also andere müssen da, ich weiß nicht, wohin fliegen, um irgendwelche guten Aufführungen zu sehen. Wir haben es vor der Haustür. Es wäre ja ungeschickt, wenn man das nicht wahrnimmt.
1: Wie war denn das im vergangenen Jahr? Da war ja durch Corona vieles eingeschränkt. Wir hatten noch keine Impfung. Ja, da fiel Wie war nur das, das
0: ganze Buffet und diese ganze so drumrum viel weg. Es wurde also nur aufs Wesentliche, auf die, und die äh, Künstler waren auch ganz glücklich, dass sie wieder auftreten konnten. Und wir waren glücklich, dass wir hören konnten. Also jeder war aufs, äh, aufs Beste eingestimmt auf die Kunst. Und das war eben ganz ein besonderes Erlebnis. Und das war eigentlich jeden Abend hat sich das wiederholt. Das hm. war wunderbar. Das heißt, Ihnen hat da nichts gefehlt von diesem Drumherum? Nein, das hat mir gar nicht gefehlt. Das macht zwar auch Spaß, ist manchmal ganz lustig. Ich sitze dann oft eine Reihe hinter der Fußfreien, dann sehe ich die Leute da hereinrauschen und dann kann ich die Garderobe <lacht> bewundern oder, oder belächeln, je nachdem. Das ist auch lustig, aber fehlt tut mir das nicht, wenn das wegfällt. Wenn es aufs Wesentliche konzentriert ist, das ist eigentlich viel besser.
1: Und durch Corona, mit dieser Ansteckungsgefahr, die auch im letzten Jahr einfach noch mehr. Das habe da ich war. ja gar
0: nicht äh, gemerkt hier. Ich lebe ja schon so zurückgezogen. Die Kinder sind so lieb und besorgen mir, was ich brauche. Und da ist das für mich gar nicht. Und ich habe vor einigen Jahren eine Borreliose bekommen durch einen Seckenbiss, wahrscheinlich bei der Gartenarbeit. Und ähm, das wurde nicht erkannt und nicht behandelt. Und erst nach einem Jahr, als der zweite Schub kam, bin ich draufgekommen, dass ich die Borreliose habe, habe eine dann eine Untersuchung, eine Blutuntersuchung verlangt, und es war dann hoch, hoch positiv, also ich habe das nicht mehr losgekriegt. Und da sage ich mir, das ist auch so ein moderner Virus, den hat es nämlich früher nicht gegeben, Der, das ist erst nach den 80er-Jahren überhaupt aufgeschienen diese Borreliose. Und jetzt ist es auch wieder so ein moderner Virus. Und da denke ich mir, die Borrelien werden sagen, Top, hier ist schon besetzt, ihr braucht es gar nicht mehr kommen. Das ist kindisch und natürlich ganz leidenhaft, aber das hat mir drüber weggeholfen. Und jetzt bin ich inzwischen geimpft, zweimal im März. Und jetzt ist die Sache sowieso für mich ausgestanden.
1: Sehr gut. Ähm, Sie sind ja begeisterte Opernbesucherin. Woher kommt denn dieses Interesse gerade ja, für das Musik war, Ich
0: bin Theater. geboren in Dresden. Und, ähm... Die Dresdner, die Semperoper, die waren sehr gescheit. Die haben nämlich für die Mittelschüler und Gymnasiasten die Karten, die eine halbe Stunde vorher nicht verkauft waren, zu einem ganz billigen Einheitspreis hergegeben. Dann haben wir uns unsere Tanzstundenkleider angezogen und wenn wir so also sorgfältig, also gepflegt, dahin gekommen sind an die Kasse, haben wir die schönsten Logenplätze gekriegt und haben also die Opern. Und da habe ich meine Liebe für die Oper entdeckt. Das sollten die Festspiele mit den Jugendlichen auch machen. Das ist die Möglichkeit, dass die sich mal informieren, dass sie hingehen können und hören, und dann kommt die Liebe dazu. Mhm. Das ist bei mir so gewesen, denn die Eltern sind nicht viel in die Oper gegangen. Mein Vater war ja äh, Maler, Kunstmaler, und war Professor an der äh, Akademie in Dresden und der war nicht so für, für Musik, die Mutti schon, aber die hatte den großen Konzertflügel im Wohnzimmer stehen und die war musikalisch, aber trotzdem, die, ich habe das durch diese Freikarten, weil ich immer hingegangen bin. Mhm. Sind Sie selber auch musikalisch, spielen Sie? Nicht so wahnsinnig, nein, nicht in ich äh, habe nie ein Instrument gelernt und nein, das ist bei mir eigentlich nicht. Ich, bin, äh, ich konsumiere und genieße. Sie haben
1: es schon erwähnt, Sie sind in Dresden aufgewachsen, Ihr Vater ja. war Künstler. Ähm, wie sind Sie aufgewachsen, wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
0: Also sehr privilegiert, das hat es damals auch gegeben vor dem Zweiten Weltkrieg. Ganz äh, in einem wunderschönen Willenviertel. Oberdresden, Dresden, also da ist die Schwebebahn hinaufgefahren, in Loschwitz oben, und da waren lauter Villen, die in einem ehemaligen Weinberg errichtet wurden. Der wurde aufgelassen, weil die Reblaus den Weinbauern zu schaffen gemacht hat. Und da war auch der, der König, hatte dort noch einen Sommersitz an dem Hang, und, und das war, also da waren nur... Nur schöne Villen. Und wir hatten dann, die Eltern haben dann noch ein, eine zweite Parzelle dazu gekauft. Das war ein richtiges Waldgrundstück am Garten noch. Und da ist auch ein Reh mal zugelaufen. Wir haben so ein Bambi aufgezogen <lacht> in diesem Waldgrundstück. Und dort bin ich halt aufgewachsen, sehr schön und sehr, sehr behütet, bis halt äh, Kriegsende. Da waren dann die Russen im Elternhaus. Und haben da sich entsprechend aufgeführt. Mhm. Und wie sind Sie dann nach Salzburg gekommen? Ich habe meinen Mann im Jahr 1939, also vor dem Weltkrieg, kennengelernt bei Bergsteig im Ötztal. Und da war, äh, haben sich aber eigentlich sehr gut unterhalten und wirklich kennengelernt mein Schwiegervater und meine Mutter. Denn ich war dauernd jeden Tanz unterwegs mit den Bergführern und den Bauernburschen in Tirolern. Und dieser etwas seriöse Arzt aus Wien hat mich überhaupt nicht interessiert. <lacht> Aber die Eltern, die haben die Adressen ausgetauscht. Und da hat mein Mann sich gedacht, da war schon Krieg, war drei Jahre Krieg schon. Äh, die möchte ich mir noch mal anschauen in einem Urlaub was aus der geworden ist und da hat er angefragt er hat Urlaub und er fährt nach Wien und er kommt also mein Mann war bei der Marine und er kommt in Dresden vorbei und er würde uns gerne mich besuchen und da hat die sache natürlich anders ausgeschaut weil da war ich inzwischen entsprechend älter hatte den arbeitsdienst hinter mir ein Pflichtjahr und hatte eine Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin gemacht. Ich hatte diesen Beruf gewählt, weil ich eigentlich Medizin studieren wollte, aber früher war es so, dass wenn man heiratete, dass man äh, aufgehört hat, hat man keinen Beruf mehr ausgeübt. Und äh, drei, vier Semester Medizin und dann heiraten, wir haben alle jung geheiratet. Das ist ja Quatsch, das ist gar nichts. Ein, ein abgeschlossenes Kurzausbildung ist dann gescheitert, das habe ich halt gemacht. Denn wir haben ja alle eigentlich keine Berufe gehabt. Meine Schwestern, wir haben alle das äh, Matura im Gymnasium gehabt, aber keine Berufe, weil das war, war früher nicht. Wir wurden dann Hausfrauen und Mütter, aber nicht. Keine haben, die Männer mussten uns erhalten. <lacht> Halt. Mhm. Und ja, und dann habe ich also, dabei Mann hat sich vor allen Dingen sehr gut mit meinem Vater unterhalten. Und er äh, ist es also abends auch noch mit mir in die Stadt zu, weil er wollte gerne mal in die Innenstadt. Und dann hat er mich gefragt, äh, er weiß mit dem Urlaub nichts anzufangen, weil sein Urlaub ist geplatzt mit, dem, äh, mit seinem Vater, hätte er wieder Bergtouren machen wollen. Die zwei waren immer unterwegs am Bergtouren. Aber das hat sich zerschlagen, weil mein Schwiegervater musste in die Schweiz fahren, hat ein Visum gekriegt zu dem anderen Bruder, der dort lungenkrank war. Und da hat er mich eingeladen nach Wien. Und dann hat mein Vater gesagt, es ist nicht üblich, dass ein junges Mädchen allein nach Wien fährt. Aber es ist Krieg und du kannst ihn sonst nicht kennenlernen. Es ist keine andere Möglichkeit und da erlaube ich es ausnahmsweise. Und da habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach Wien gefahren. Und da waren wir eine Woche zusammen in Wien und sind auch in die Wachau gefahren, nach Thürnstein. Und da war mein Mann bekannt, weil er ein, ein Praktikum gemacht hat in Krems. Und die Frau Diri die hat dann gleich gesagt, naja, ich weiß nicht, ob ich ein Zimmer für Sie habe, aber eine Badewanne habe ich auf alle Fälle. Und so blieben wir auch über Nacht dort und da hat sie so manches getan und auf alle Fälle haben wir uns dann verlobt.
1: Sehr schön. Und Sie haben dann vier Kinder großgezogen? Ja, und haben dann auch zwei bei, Töchter und zwei Söhne. Und haben dann auch bei Ihrem Mann in der Praxis gearbeitet? Ja. Und welchen Stellenwert hat dann in Ihrer Familie die Kultur und das Theater und die Oper gehabt?
0: Das war alles gleich Also Ich habe versucht, eine Balance, dass alle Interessen, es waren ja viele Interessen, wir waren ja auch gesellschaftlich sehr engagiert. Da, da hatte mein Mann von früher der ist Studenten, und dann äh, waren die Theresianisten, da hat übrigens Bernhard Baumgartner dazugehört, der war mit uns befreundet durch die Theresianisten, die ehemaligen. Das ist ein Gymnasium in Wien, das Maria Theresia gegründet hat, eigentlich für adliche Burschen. Die sollten dann in die, in, ins Ausland gehen, in, in, als Vertreter für Österreich. Ne? und wurden erzogen. Und nach dem Ersten Weltkrieg konnten auch Buben von hohen Staatsbeamten in dieses Gymnasium gehen. Und da war mein Mann eben auch dort und, und eben Bernhard Baumgarten. Und diese ganzen Theresianisten, die in, hier in Salzburg waren, die trafen sich jeden Monat einmal im Goldenen Hirschen. Und so, die haben dann... <lacht> so, damit wir nicht glauben, dass sie vielleicht irgendwo anders fremdgehen oder sonst was machen, anstatt diese Terrassianisten zu besuchen, haben sie immer einen Rigoyanschi vom Goldenen Hirschen mitgebracht. Als Animi. Das waren die Terrassianisten. ja. Was, wo war man Ich bin jetzt abgekommen vom Thema.
1: <lacht> das ist kein Problem. Ob Sie die Kultur in Ihrer Familie, also ob Sie da oft gemeinsam mit den Kindern dann ins Theater in die Oper ja, gegangen
0: sind? Ja, natürlich haben wir das. Also, zum Beispiel meine jüngste Tochter, die ist dann schon bei Zeiten immer mit. Wir haben dann oft durch Patienten und so weiter auch so die Generalproben gekriegt und so. Oder noch Karten äh, mein, äh, einer meiner Söhne war dann so, ich habe immer gesagt, aber bei den Festspielen in den Sommerferien. Ne? Und also solche Sachen. Und ich habe dann zum Beispiel: Er hatte einmal äh, amerikanische Gäste, die haben eine Karte zurückgegeben, weil irgendjemand krank geworden war. Da hat er angerufen zu Hause gesagt, der Papi soll das Auto starten, zieh dich sofort um und komm ins Fest Du kannst da, ich habe eine Karte für dich. Und das haben wir auch gemacht. In binnen zehn Minuten war ich da abfahrsbereit.
1: <lacht> Sie haben ja alle Jedermänner seit Attila Hörbiger gesehen, ja. außer den Philipp Hochmeier, der eingesprungen ist für den ja. erkrankten Moretti. Und da haben Sie mit meiner Kollegin im letzten Jahr im Interview über die Jedermänner geredet. Schauen Sie auch heuer den Jedermann? Es gibt ja einen neuen, den Lars Eidinger. Werden Sie sich den Nein, auch ich anschauen? Ich wollte
0: ihn mir ursprünglich gar nicht anschauen, weil äh, Tobias Moretti war nun ein gut aussehender Jedermann und diese verschiedenen Filme. Äh, und alles verschiedene Inszenierungen und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich auf alle Fälle Pause. Mhm. <lacht> Aber ich habe jetzt eine Generalprobekarte gekriegt, und da bin ich doch so neugierig, weil der ja sehr gelobt wird, dieser Schauspieler, dass ich mir das schon anschauen will. Und auch die ähm, Botschaft wird ja sicher sehr gut sein. Ich glaube, dass die beiden sehr gut sind. Ich habe mich ja mehr an, der, an dem Regisseur gestoßen. Mhm. Das, äh, ja. Da hat mir eigentlich dem Räti leid getan dass er mit diesem Regisseur hat arbeiten müssen. Das war, ein, war eigentlich ein Pech für ihn. Er war ein sehr guter Jedermann und er hätte verdient, dass eine bessere Inszenierung mit ihm gewesen wäre.
1: Heuer gibt es ja eine neue Inszenierung, also
0: vielleicht ja Ja, vielleicht, anders. bitte. Es ist mir jetzt schon mehr oder so weniger gleichgültig.
1: Und Sie haben da gesagt, dass Sie lieber diese historischen Inszenierungen mögen, gerade beim Jedermann. Ist das in der Oper auch so, also dass Sie lieber das nicht so gern mögen, wenn sie in die Jetztzeit versetzt also, wird? Also, wenn
0: das alles immer in die Jetztzeit versetzt wird, finde ich einen großen Fehler. Ich will doch die Leute nicht im Straßenanzug sehen, die sehe ich auf der Straße. Das ist ja Quatsch. Ich will eine, so ein bisschen ja, märchenhaft, ein Kostüm und so weiter, eine, eine Idee. Das ist doch viel schöner. Da, da bringt man mich ja um, was eine Oper ist, also Theater und Konzert in einem faktisch. Und jetzt ist es dann nur noch ein Konzert faktisch. Denn das Theater fällt weg, das sind da sind dann lauter Alltagsleute, die da herumlaufen. Also äh, äh, besonders negativ war äh, die Medea, die endete dann in einer Tankstelle. Es ist ja Wahnsinn überhaupt. Da hat dann der Text, man hat ja da oben immer den Text nochmal nachlesen können, der hat ja dann gar nicht gestimmt, auch, auch ein, ein Flughafen war. Das ist ja verrückt, so etwas. Also das ist schade. Man kann natürlich moderne inszenieren. Manche äh, Regisseure können das und äh, auch ähm, äh, Dirigenten geben sich die Mühe, das äh, mit zu überlegen. Da ist zum Beispiel diese beiden ähm, der Welser Mess mit den beiden Opern, nicht Elektra und die Salome. Salome, ja. Das ist nämlich auch bei mir eine Alterserscheinung. Nicht, dass ich es nicht wüsste, ich kann es manchmal nicht sagen, momentan ist das Wort nicht da, nicht greifbar. Das ist eine schreckliche Alterserscheinung. Dann manchmal zehn Minuten später, manchmal auch erst eine halbe Stunde später ist dann alles wieder da. Aber auch im Moment bin ich hilflos.
1: Ja, also wenn es nur da ist, ja ist.
0: Ja, also das ist ja eh gut.
1: Ähm, Genau. Sie haben vorher schon den Bernhard Baumgartner erwähnt, ein Gründungsmitglied ja. der Salzburger Festspiele und ehemaliger Präsident auch der Festspiele.
0: Ja. Sie hatten viel Kontakt mit ihm. Wir hatten eben auch Privatkontakt, wir waren oft eingeladen. Er hat dann zuerst in der Generalkiestraße eine Wohnung bekommen in der allerersten Zeit. Und da war dann im oberen Stock hatte er zum Empfang so einen, einen größeren Raum, wo er Leute empfangen und Schauspieler und so weiter und eventuell auch proben konnte. Und das hat er dann beibehalten. Er hat sich dann eine Villa im Parsch gebaut. Und da war dann im Erdgeschoss haben sie gewohnt und im ersten Stock war für Gesellschaft. Das hat er immer so beibehalten. Und sie war natürlich auch sehr gewohnt, sehr nett, haben sie, so angefangen haben wir, so in der ersten Nachkriegszeit, weiß ich noch, da hat sie äh, Fleischlabern gemacht für alle, jeder hat das Fleischlabern nehmen können und eine Sauerkraut mit Champagner-Sauerkraut hatte sie. Und ich habe schon in meinem Kopf gedacht, das schmeckt mir sehr gut, aber ich mache es bestimmt nur mit Sekt, nicht mit Champagner. Den trinke ich lieber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und haben Sie da durch diese Kontakte auch viel mitbekommen, so was so im Hintergrund immer bei den Festspielen? So naja,
0: so zum Beispiel, er hat ja auch die Freunde gegründet. Also ich bin ja Freunde seit, seit die gegründet worden sind. Und dann bin ich seit 17 Jahren oder was, bin ich Förderer geworden. Weil ich mir gesagt habe, wenn jemand so äh, viele in die Festspiele geht, ich habe ja früher auch 14 Aufführungen im Sommer gehabt und so, dann muss man auch noch besser unterstützen. Ne? Ja, das war immer sehr anregend. Er hat dann immer auch seine Ideen und dann er hat ja auch die, äh, diese Mozart-Vormittage äh, die, äh, gehabt. Die mal. mozart diese, Ja, diese Matineen, das sind doch alles seine Ideen. Und das hat er dann so mit uns auch besprochen, das war immer schön. Wir haben da viel mitgekriegt und wir haben aber auch viel immer Patienten gehabt von den Festspielen und immer viel mitgekriegt, auch so hinter den Kulissen. Es mhm. war immer schön, ja.
1: Jetzt haben sich ja in den letzten 70 Jahren, haben sich die Festspiele auch immer wieder verändert und entwickelt. Natürlich. Und gibt es auch etwas, wo Sie sagen, das ist eher nicht so gut, das hat Ihnen früher besser gefallen?
0: Ach, war jeder auf seine Art, hat auch was Schönes gebracht. Also es war nicht so, dass man irgendjemanden direkt abgelehnt hat, gar nicht. Ich weiß nur, eine Sache war ein bisschen blöd, das war diese Fledermausaufführung. Das hätte ja nicht sein müssen, aber sonst, nein. Ich habe das eigentlich immer alles positiv gefunden. Jeder hat so auf seine Art irgendwie was reingebracht, was wieder. Wir haben doch auch herrliche ähm, Theaterstücke gehabt, ne? wunderbare Aufführungen in, in der Felsenreitschule. Und äh, dann äh, diese herrlichen Aufführungen, als noch so die äh, vom Burgschauspieler bei uns waren und der Lohner zum Beispiel in, im Talisman. Es so, unvergessen. Diese waren ja ganz traumhafte Aufführungen. Also ich bin früher viel in Sprechstücke gegangen, das hört sich auch, wenn man dann, ähm, ich bin nicht schwerhörig im Punkto laut leise, sondern ich, wenn viele sprechen oder so, ich höre dann manche Buchstaben nicht. Ich, man muss mit mir, also im kleinen Kreis kann ich mich gut unterhalten, aber im größeren Kreis sitze ich eigentlich nur da und verstehe fast nichts. Und das ist natürlich, dadurch gehe ich dann nicht mehr ins Theater, das ist der Grund. Denn früher bin ich genauso viel ins Theater gegangen wie in die Oper. Ich habe es sehr gern gehabt Wir haben sehr, sehr schöne Aufführungen gehabt, mhm. vier Wochen.
1: Mhm. Jetzt ist es das letzte Jahr von Frau Helga Rabel-Stadler. Da glauben, bin ich traurig. Sind Sie traurig?
0: Ja, ja, da bin ich sehr traurig. Das war eine der besten Zeiten, oder überhaupt die beste Zeit. Ich glaube, fast die beste Zeit, die wir gehabt haben. Was ja. glauben
1: Sie, wer folgt? Haben Sie eine Idee, wer ihr folgen könnte? Nein, das habe ich keine Ahnung. Hätten Sie einen Wunsch? Oder Sie Nein, jemanden? gar nicht
0: mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Da bin ich ganz heraus aus dem. Da bin ich schon zu sehr zurückgezogen. Denn Sie müssen immer denken, ich habe ja fast alle meine äh, Leutchen, mit denen ich gelebt habe, verloren. Die sind ja alle schon tot. Also das... Da, da bin ich schon raus sozusagen aus dem Geschehen. Da bin ich nur noch der Randerscheinung.
1: Aber immer gerne gesehen, wie man sieht bei den Künstlern, die Ihnen ein Ständchen singen. Ähm, jetzt, ja, Ihr 100. Geburtstag steht kurz bevor. Wie werden Sie diesen feiern? Haben Sie da schon Pläne?
0: Ja, wir sind am Vormittag in Maria Pleine in der Kirche. Alle Und am Abend sind wir im engsten Familienkreis mit den Kindern und machen ein festliches Essen und so. Was sonst so geplant ist, weiß ich nicht. Ich, nach der Kirche werden wir auch irgendwie zusammen sein und das ist es dann. Mhm. Werden Sie auch zu den Festspielen gehen an diesem Wochenende? Nein, das wäre, hätte sich fast angeboten, eine Oper zu besuchen, eben mit der Treppko, das wäre die Ding, aber ich wollte das nicht, weil das dann, das, meine ganzen Kräfte sind dann für die Oper da und ein 100 zu Geburtstag ist ja viel. Müsste man ja viel äh, wesentlicher, viel tiefer feiern als nur mit einer Oper, die, die dann die ganzen Kräfte genommen hat. Das soll man schon ein bisschen äh, innerlicher feiern.
1: Mhm. Was bedeutet Ihnen denn dieser 100. Geburtstag?
0: Ja, ursprünglich habe ich eigentlich nicht vorgehabt, so alt zu werden. <lacht> Aber ja. Es ist halt schon ein Meilenstein, nicht?
1: Auf jeden <lacht> Fall. Sie haben gesagt, dass Sie sich die Energie natürlich auch einteilen müssen. Ähm, rasten Sie sich dann am nächsten Tag aus, oder wie schaffen Sie das, dass Sie so viele Aufführungen noch, noch besuchen können?
0: Na jetzt? Mhm. Na ja, na, jetzt ist es ja leicht. Jetzt kann ich einfach den nächsten Tag schauen, dass ich mich ausschlafe. Mhm. Und ich schaue auch, dass ich äh, mindestens zwei Tage dazwischen habe. Das habe ich immer gemacht. Wenn es irgend geht, nicht so dicht aufeinander, damit man das auch verdauen kann, also verarbeiten kann. Und dann erst wieder einen neuen Eindruck. Sonst schlägt ja ein, ein Erlebnis das nächste. Das ist ja schade. Also da habe ich immer schon beim Bestellen geschaut, wie das sich möglichst locker so verteilt auf die fünf Wochen oder vier Wochen.
1: Zum Abschluss würde mich noch interessieren, was wünschen Sie sich denn? Was wünscht man sich denn zum 100. Geburtstag?
0: Ich wünsche mir eigentlich gar nichts, weil ich das Gefühl habe, dass ich von Geburt aus sehr bevorzugt worden bin, indem ich sehr viele Eigenschaften mitbekommen habe, die mir das Leben so gestalten, wie es eben für mich geworden ist. Ich äh, habe nach dem Tod meines Mannes zum Beispiel erkannt, ähm, dass ich äh, abends immer überlegen muss, für was ich am Tage dankbar sein könnte. Und das habe ich der Zeit lang so richtig geübt, haben sie mir überlegt ob das eine schöne rose war die aufgeblüht ist ob das irgendeine schöne stimmung in den wolken war oder so immer lauter solche sachen gesammelt wofür ich dankbar sein konnte am tag und damit habe ich mich über den größten schmerz drüber weg helfen können und das habe ich beibehalten und das macht mir das leben sehr glücklich und sehr positiv. Und, so. und in diesem Sinne denke ich mir auch äh, die Wünsche zum Hundertsten. Äh, ich bin so aufgehoben und so mein ganzes Leben so gut betreut worden, dass ich ganz sicher bin, dass auch äh, das Ende und wie es sein soll, für mich richtig sein wird. Ich kann da ganz getrost und ganz zuversichtlich sein. Ich bin geborgen, ich bin geliebt und es wird gut sein.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau Hoffmann. Ähm, ja, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen auch im Namen der Salzburger Nachrichten und ich glaube auch im Namen aller Hörerinnen und Hörern alles, alles Gute Danke. zu Ihrem Geburtstag. Und vor allem viel Freude und, und Gesundheit äh, für die nächste Zeit.
0: Ich habe ja die Salzburger Nachrichten seit 1951, seit wir das Haus hier bezogen haben, jeden Tag, jeden Morgen. Ich lese immer die kleine Zeitung zum Frühstück und die große dann am Nachmittag sogar. Das freut uns.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und, und dass ich herkommen durfte zu Ihnen. Danke. Vielen Dank. Das war sehr liebenswürdig. Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.